0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Simone Miller. Paul Preciado, ehemals bekannt als Beatrice Preciado, ist spätestens seit seinem kontrasexuellen Manifest ein Enfant terrible der Gender Studies und Queer Theory. Er versteht sich selbst als Gender-Hacker, ruft zum kollektiven Angriff auf die Zweigeschlechtlichkeit auf und experimentiert am eigenen Körper mit Testosteron. Studiert hat der spanische Intellektuelle bei Jacques Derrida. Auch Michel Foucault und Judith Butler sind wichtige philosophische Größen für sein eigenes Denken. Jetzt ist im Deutschen ein Band erschienen, der seine Kolumnen der letzten Jahre versammelt, seine Transition von Beatrice zu Paul bezeugt und bis hinein in die Corona-Krise reicht. Im Deutschlandfunk Kultur freue ich mich jetzt sehr, mit Paul Prestiado verbunden zu sein. Herzlich willkommen. Das Buch versammelt ihre Kolumnen, kleine Texte veröffentlicht in den letzten paar Jahren geschrieben an sehr verschiedenen Orten, auch unter sehr verschiedenen Umständen, und diese Texte bezeugen auch ihre Transition von Beatrice zu Paul. Würden Sie zustimmen, dass diese Texte, obwohl sie sehr verschiedene Themen behandeln, doch eines verbindet, nämlich dass sie sich alle um Migration, um Grenzüberschreitungen drehen?
2: Yes, absolutely. But even though those experiences are of course, as you said, very different, they have of course, like uh, different political values and status as well. So I'm not intending to say that, uh, for instance, gender transitioning is, uh, is the same as uh, border crossing or as being a migrant. Nun, das sind schon sehr
0: unterschiedliche Erfahrungen, die einen verschiedenen politischen Wert oder auch einen anderen politischen Status haben. Ich will zum Beispiel nicht behaupten, dass die Geschlechtseingleichung oder eine Grenzübertretung oder die Erfahrung von Migranten das gleiche sein. Das sind schon sehr unterschiedliche Erfahrungen. Bei mir kommt natürlich hinzu, dass das, was in meinem Pass steht, das Geschlecht, eben nicht mehr mit meinem aktuellen physischen Körper übereinstimmt oder mit der politischen Fiktion, die ich von mir habe, sodass der Pass, den ich besitze, in gewisser Weise obsolet geworden ist, gerade wenn es darum geht, Grenzen zu überschreiten. Bisher hatte ich ja das Privileg, mit weißer Hautfarbe geboren worden zu sein, obwohl ich aus Spanien stamme. Und als EU-Bürger mit einem EU-Pass war es relativ problemlos, Grenzen zu überschreiten. Durch meine Geschlechtsangleichung wird das plötzlich zu einem Problem. Ich kann diesen Pass nicht mehr äh, so verwenden und bin plötzlich in einer ähnlichen Lage wie Migranten, die Grenzen eben nicht mehr überschreiten können. Und äh, damit fällt ein gewisses Privileg weg, an das man sich sehr schnell gewöhnt hat. Aber das ist ein Privileg, was eben an gewisse Körpermerkmale gebunden ist, eben beispielsweise an die weiße Hautfarbe, an einen gewissen Status oder eben auch an gewisse Geschlechtermerkmale, was den Körper anbelangt. Und wenn man diese Privilegien nicht mehr hat, dann kann das eben auch lebensbedrohlich werden. Im Juni 2013 lebte ich in Paris äh, und wurde Zeuge davon, wie die extreme Rechte sich plötzlich wieder die Straße angeeignet hat. Nachdem es äh, jahrelang eine Welle gab, wo Gay-Lesbians auf die Straße gegangen sind, für ihre Rechte gekämpft haben, kam es plötzlich zu einer Form der Konterrevolution, dass die patriarchische Rechte wieder versucht hat, die Straße einzunehmen. Und das war natürlich der Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt muss ich mich offen äußern. Jetzt kann ich mich nicht mehr nur als Akademiker verstecken, sondern ich muss äh, laut Stellung beziehen. Und das habe ich in erster Linie in Tageszeitungen gemacht, die sonst gar nicht so äh, das Medium sind, in dem ich mich äußere. Aber so sind diese Chroniken letztendlich entstanden.
2: And, and that's how I started to write, it, mostly in journals, which basically was like quite uh, unusual for me, like to write in newspapers. And that's how these uh, chronics, uh, chronicles started, actually.
1: Das Buch heißt Ein Apartment auf Uranus, Chroniken eines Übergangs. Uranus ist ein sehr weit entfernter Planet und gleichzeitig auch eine griechische Figur. In der griechischen Mythologie ist Uranus der Sohn der Erde Gaia und er wird ohne jeglichen Zeugungsakt geboren. Gleichzeitig ist er aber auch der Vater aller wichtigen Titanen, also von Kronos und von Okeanos und so weiter. Und diese nicht besonders heterosexuelle Geschichte, die hat den deutschen Juristen Karl Heinrich Ulrich im 19. Jahrhundert zum Begriff Uranismus gebracht. Und unter Uranismus verstand er so etwas wie ein drittes Geschlecht, also Menschen, die nicht wirklich in die herkömmlichen Sex- und Genderkategorien passten. Und in Ihrem Text, Paul Preciado, da sagen Sie, dass Sie gern ein Apartment auf dem Uranus mieten möchten. Stellt sich also die Frage, haben Sie in der Zwischenzeit so ein Apartment gefunden und warum gefällt es Ihnen, dort zu sein, die Welt vom Uranus aus zu sehen?
2: Well, yeah, actually uh the, the title comes from a from a dream that I had. And one of the, the things that I have been trying to do in the last uh, in the last years is uh trying to reappropriate dreams, take them away from the capture. Also der Titel
0: kam mir ja eigentlich durch einen Traum den ich versucht habe, mir wieder neu anzueignen, weil wir Träume eigentlich entweder psychiatrisch oder psychoanalytisch versuchen zu analysieren. Das ist aber ein ganz anderer Diskurs. Oder aber man versucht, in die Popkultur damit einzutauchen. Aber dieses Reich der Träume wird eigentlich nicht wirklich besetzt im Westen. Und äh, in meinem Traum war es so, dass ich eigentlich auf allen Planeten eine Wohnung hatte. Aber die auf dem Planeten Uranus, die wollte ich unbedingt behalten. Und ich war regelrecht besessen von diesem Planeten Uranus. Und dann irgendwann ist mir natürlich auch Uranismus eingefallen. Da war ich natürlich dann sehr offen für andere politische Erklärungen. Und äh, wenn ich jetzt allein von meiner Herkunft rede, dann geht es jetzt nicht einfach nur darum, dass ich biologisch von meiner Mutter an meinem Vater abstamme, sondern ich könnte genauso gut der Sohn eben von Heinrich Ulrich sein, obwohl ich mit ihm biologisch natürlich gar nicht verwandt bin. Aber ich sehe da er eine politische Genealogie und der Kampf, den Ulrich geführt hat, der die Liegt mir sehr nah und den möchte ich in gewisser Weise weiterführen und das ist in gewisser Weise fast wichtiger als meine biologische Herkunft, obwohl ich meinen Eltern gegenüber jetzt nicht undankbar bin. Aber ich sehe mich dann auch in gewisser Weise als ein Sohn von Heinrich, als ein Sohn von Pedro Lemebel oder von Annie
2: Sprinkle.
1: Meinen Sie, dass es ein epistemischer, vielleicht auch ein hermeneutischer Vorteil ist, die Welt durch die Augen eines Menschen zu sehen, der sich gerade der grundlegendsten Art unserer sozialen Kategorisierung, also männlich-weiblich-Mann-Frau, widersetzt? Vielleicht können Sie uns ein wenig beschreiben, was Sie jetzt sehen können, was Ihnen aber vor der Transition noch verschlossen geblieben ist.
2: Well, my feeling so Mein Gefühl ist, ist, dass es zu
0: einer epistemologischen Verschiebung gekommen ist und das ist mir auch klar geworden bei meinen Reisen bei meinen Treffen mit Aktivistengruppen mit Künstlern mit Denkern es findet zurzeit wirklich eine fundamentale Veränderung statt und damit meine ich nicht meine eigene Veränderung meines eigenen Körpers, sondern der ganze Planet ist plötzlich in einer epochalen Veränderung, die man eigentlich nur mit dem 16. Jahrhundert vergleichen kann, als der Kapitalismus sich ausgebreitet hat, der Kolonialismus sich ausgebreitet hat, die Druckmaschine erfunden wurde. Und diese große Veränderung damals würde ich gleichsetzen mit dieser epistemologischen Verschiebung, die heute stattfindet. Da spielen dann natürlich auch ökologische Fragen eine Rolle, die Klimakrise. Aber aber dieses patriarchalische, kapitalistische System, was sich vom 16. bis 19. Jahrhundert auch durch gewisse Begriffe definiert hat, durch eine gewisse Taximonie, beispielsweise die Familie als Kern der sexuellen Reproduktion oder aber der menschliche Körper als eine Art Maschine für den Konsum und für die Arbeit, oder die Zweigeschlechtlichkeit, äh, Maskulinität, Femininität oder aber, dass äh, Heterosexualität gleichgesetzt wurde mit Normalität, Homosexualität da wieder mit äh, pathologisch erklärt wurde. Und diese ganzen Begriffe, die verschieben sich gerade. Und auf viele dieser Begriffe hat man ja auch beispielsweise den Kolonialismus legitimiert. Von daher denke ich, dass dieser patriarchalische, kapitalistische Ansatz der Zeit wirklich zusammenbricht. Und das ist wirklich ein weltpolitisches Ereignis, ein für mich eigentlich das historisch wichtigste Ereignis der letzten drei Jahrhunderte, weil sich wirklich alles verändert. Das führt natürlich auch zu Gegenkräften, zu neuen Formen von Neofaschismus, von Neokolonialismus, von Neonationalismus, das sind kontrarevolutionäre Kräfte, die sich wieder dagegen wenden, gegen gewisse Utopien, gegen gewisse Erkenntnis, äh, theoretische Ansätze und Leute wie Trump oder Bolsonaro, äh, die wird es immer geben und deswegen rede ich wirklich ganz bewusst auch von einem Krieg, den es zurzeit gibt, äh, ein Krieg gegen die existierenden Institutionen und das ist ein echter revolutionärer Moment, der auch wie ein Krieg funktioniert, dass es schon Opfer gibt, dass es schon Tote gibt, dass schon Menschen sterben und diese Revolution äh, ist eben doch ein sehr komplexer Moment und ein Teil dieser erkenntnistheoretischen Verschiebung.
2: Ich
1: hatte den Eindruck, dass in Ihren Texten der Kapitalismus auch eine Schlüsselrolle spielt. Sie argumentieren, dass wir unsere Sex und Gender, dass wir unsere sozialen Kategorien nicht unabhängig von unserem globalen Wirtschaftssystem verstehen können. Und manchmal klingt es auch ein wenig so, als ob Sie sagten, dass der Kapitalismus unsere Gender- und Sozialkategorien geradezu diktierte, so dass also die einzige Möglichkeit, diese hierarchische Sozial-, diese hierarchische Genderstruktur loszuwerden, darin besteht, den Kapitalismus zu überwinden. Wollen Sie das sagen?
2: Well, what I'm trying to say is that um, capitalism is not just an economic system. Capitalism is a uh, was ich versuche zu sagen, ist, dass der Kapitalismus
0: nicht nur ein Wirtschaftssystem ist, sondern auch eine gouvernementale Strategie ist. Die produziert Subjektivität und wiederum Subjekte, die darauf reduziert sind, Reichtum zu produzieren oder aber sich sexuell zu vermehren. Damit man diesen Körper äh, reduzieren kann zu dieser lebendigen Maschine, gibt es drei Hauptkategorien. Und diese drei Hauptkategorien bestehen einmal in der Geschlechtertrennung, einmal darin, dass man Homosexualität getrennt hat von äh, Heterosexualität und dass man diesen Rassenbegriff eingeführt hat. Und die politische Unterdrückung, die damit einhergegangen ist, die muss man jetzt global betrachten. Also die Kämpfe, die bisher geführt worden sind, das waren diese identitätspolitischen Kämpfe. Das heißt, Feministinnen haben für die Rechte von Frauen gekämpft in einer patriarchalischen Gesellschaft. Homosexuelle haben in einer heterosexuellen Gesellschaft für ihre eigenen Rechte gekämpft. Diese Kämpfe sozusagen waren einfach immer nur von den einzelnen Interessengruppen. Man hat sich da nicht irgendwie äh, verbündet. Und das sind gewisse alte Kämpfe, würde ich einmal sagen, die diese Identitätspolitik einfach nur unterstrichen haben, aber die Fundamente des Kapitalismus eigentlich nicht angegriffen haben. Und was an dieser neuen Revolution so besonders ist, ist, dass plötzlich ein soma-politisches Bündnis entsteht. Das heißt, diese enteigneten Körper, all diese Gruppen, die ausgegrenzt worden sind von der patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft als abnormal dargestellt worden sind, dass die sich jetzt vereinen und versuchen, dieses Regime, dieses patriarchalisch-kapitalistische System zu bekämpfen. Und ich sage nicht, dass dieser Kampf bereits gewonnen ist, sondern das ist eben eine Revolution, der auch eine Niederlage drohen kann. Es kann auch zu Blockaden kommen, es kann zu Rückschritten führen. Insofern ist dieser Kampf gegen das patriarchalisch-koloniale Regime, diese Vereinigung jetzt so wichtig. Und das macht diesen Moment einfach so
2: besonders. abnormal, within this patriarchal and colonial regime in which we live
1: in. Im von Kultur ist der spanische Philosoph und Schriftsteller Paul Preciado zu Gast. Wir waren gerade im Gespräch über das jüngst im Deutschen erschienene Buch Ein Apartment auf dem Uranus, Chroniken des Übergangs. Wir wollen uns jetzt aber der Aktualität zuwenden. Paul Preciado, Sie sind im Moment in Paris und unterstützen dort die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, die dort stattfinden, nachdem George Floyd in den USA von einem Polizisten umgebracht wurde. Auch in Frankreich sind allein im letzten Jahr drei Personen einen grausamen Tod gestorben, nachdem sie von der Polizei fixiert worden waren. Wie haben Sie die Proteste in Paris dieser Woche erlebt?
2: Honestly, I have to say that this, uh, this last uh, week also
0: ich finde, dass die Proteste, die ich verfolgt habe in den Medien in den USA und die sich jetzt hier auch auf Frankreich ausgebreitet haben, dass ein ganz besonderer Aufstand, der gerade stattfindet, ein ganz besonderer revolutionärer Moment, auch gegen diese Kolonialregime oder die Fortführung der Kolonialregime und des damit einhergehenden Rassismus, und ich würde sagen, das sind die wichtigsten Aufstände seit den 60er Jahren und das ist ein besonderer revolutionärer Moment. Was mir aufgefallen ist, dass die Teilnehmer dieser Demonstrationen, dass das sehr junge Menschen sind und das war sehr überraschend. Also gerade hier in Paris sind die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter 30 Jahre lang, die sind sehr jung, fast so jung wie die Kids der Friday for Future Bewegung. Und was ich auch so einen schönen Moment finde, ist, dass diese neue Generation auch ganz anders ist als die Generation vor ihr, Zum Beispiel haben sehr viele Teilnehmer, die jetzt an den Demos teilgenommen haben, auch noch im März vor Ausbruch des Coronavirus an den feministischen Demonstrationen teilgenommen, die einen sehr starken Einfluss hier in Paris hatten. Da haben eben Queer, Transgender, Feministinnen zusammen demonstriert, die ich auch jetzt wieder unter den Teilnehmern der Demonstrationen gefunden habe und die dann eben auch sich offen gegen Rassismus aussprechen. Und dass da die Teilnehmer sich überschneiden, das finde ich, ist ein sehr schöner Moment. Und in dieser neuen Bewegung sehe ich eine große Hoffnung gegenüber allen bisher existierenden Diskursen, die es bisher gegeben hat, inklusive dem Kommunismus. Ja, und einige dieser Demonstranten haben dann ein queeres, feministisches und auch antirassistisches Bündnis geschmiedet, was die einzige antagonistische Kraft dargestellt hat und was sich auch ganz klar gegen Utopien oder politische Bewegungen, wie beispielsweise den Kommunismus gestellt hat. Denn im Zentrum des Kommunismus stand ja doch eine sehr männliche und eine sehr heterosexuelle äh, Vorstellung. Und dieses neue Bündnis, was sich gerade formiert, das steht wirklich antagonistisch gegen diese sehr weiße, patriarchalische, kolonial geprägte Gesellschaft.
1: Ich finde es sehr interessant, dass Sie mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede betonen zwischen den Identitäten von schwarzen Menschen, Geflüchteten, Migranten, Transgender. Was verbindet diese Gruppen aus Ihrer Perspektive? Und würden Sie sagen, dass es ein neues Bewusstsein gibt über diese strukturellen Parallelen, zumindest in diesem Augenblick? Ich sage Klonio
2: ja nicht, dass diese widersprüchlichen Kapitalis Subjekte saying,
0: äh, Gemeinsamkeiten haben müssen oder natürliche Gemeinsamkeiten äh, haben müssen, wenn äh, es nur darum geht, etwas gegen diese kapitalistisch-patriarchalische äh, Gesellschaft zu stellen.
2: Ich denke, das ist wichtig, weil bis jetzt, in order for, for us to be feminist, they all, they say, we all needed to be women. Und natürlich, like this has been also Like kind of da behalte
0: ich eine Entwicklung für wesentlich. Bisher war es so, dass bei diesen feministischen Bewegungen ja viele Frauen nach außen vorgelassen worden sind. Zum Beispiel die nicht-weißen Frauen oder die Sexarbeiterinnen oder die Transfrauen. Die sind alle nicht repräsentiert gewesen. Deswegen plädiere ich für einen erweiterten Feminismus, der natürlich eine radikale Kritik am patriarchalischen Regime ist. Also ich sehe hier die Möglichkeit eines kritischen Bündnisses. Und zum ersten Mal hat dieses Bündnis eben verstanden, wie man sich gegen die Unterdrückung durch dieses rassistische und patriarchalische Regime wehrt. Und bisher waren das vereinzelte Kämpfe, die geführt worden sind. Die Feministinnen haben für sich gekämpft, die Homosexuellen haben für sich gekämpft. Und ich sehe jetzt wirklich etwas anderes. Ich sehe jetzt ein gemeinsames, kritisches Programm, das wirklich für eine Veränderung der Gesellschaft kämpft. Und dabei spielt auch natürlich eine Radikale ökologische Veränderung
2: eine ist, wichtige ist Rolle.
1: Sie setzen Ihre Hoffnungen also stark auf neue Bündnisse, die Sie gerade beschrieben haben. Im Buch sprechen Sie auch von Mikrorevolutionen. Und diesen Begriff, den finde ich total faszinierend, weil er auf den ersten Blick doch paradox scheint. Wie kann eine Revolution mikroskopisch klein sein? ohne den Kern ihrer Bedeutung zu verlieren. Könnten Sie also ein wenig erklären, was Sie damit meinen? Und vor allem erleben wir gerade eine von diesen Mikrorevolutionen. Stellen die antirassistischen Proteste, die gerade stattfinden, so eine Mikrorevolution dar? Und warum? Well,
2: actually I would say that at this point, the, uh, the, the revolution that is taking place, also die
0: Revolution, die wir jetzt nach dem Mord an George Floyd erleben, ist eine Makrorevolution. Die kann man aber nur dadurch erklären, dass es bisher eine ganze Menge von Mikrorevolutionen wie beispielsweise Black Lives Matter, die auf eine lange Geschichte, auf lange Kämpfe zurückblicken. Und diese Mikrorevolution, diese mikropolitischen Veränderungen, die stellen sich ja eben auch gegen die bisherigen Ideen von Veränderung und von Revolution, wo immer Produktion und Reproduktion im Mittelpunkt stand und Wirtschaft, ganz egal, ob das von links, von rechts oder in der kommunistischen Ideologie versucht wurde. Ich interessiere mich viel mehr für die Veränderung der Techniken der Reproduktion und für die kritische Wiederaneignung von Techniken zur Produktion von Subjektformen. Und das wiederum kann wirklich nur in mikropolitischen Prozessen stattfinden. Also es geht dabei um viel mehr als nur um eine Veränderung von Machtstrukturen oder aber um traditionelle Parteien, die sich in demokratischen Wahlen etablieren, sondern die Revolution jetzt erinnert sehr an Revolutionen der 60er Jahre, wo es um Fragen der Gender, der Sexualität und der antipsychiatrischen Bewegung ging. Das waren aber in gewisser Weise mikropolitische Revolutionen, wo es um die Produktion der Subjekte ging. Und das wiederum hat zu so einer ganz neuen Bewusstseinslevel
2: geführt.
1: Ja, vielleicht können Sie uns da ein Beispiel geben für eine solche Form, neue Form der Subjektivierung, die in den Mikrostrukturen der Gesellschaft stattfindet.
2: Ja, also corona Das beste Beispiel,
0: das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise und wie sie politisch gemanagt wird, wir waren vorher, befanden wir uns in einer analogen Art von Schreibkultur und befinden uns jetzt, bewegen uns jetzt auch etwas Neues zu, was ich Cyber-Aura nennen würde, also eine neue Kultur. Und das beste Beispiel dafür ist, wie wir digital verbunden sind und wie wir das Wissen neu organisieren und dadurch auch einen neuen Bewusstseinsraum schaffen. Also vorher war es ja so, dass es eine Entwicklung gab, wo der Körper hervorgebracht wurde von architektonischen Institutionen wie beispielsweise der Schule, der Fabrik, das Gefängnis oder der psychiatrischen Anstalt und jetzt wird der Körper anders geprägt. Das, das Subjekt kann aber heute hervorgebracht werden, indem man sich zu Hause in gewisser Weise reproduziert. Man muss nicht mehr in die Schule, man muss nicht mehr ins Krankenhaus, man muss nicht mehr in die Fabrik gehen, sondern die Subjektformation findet heutzutage in den eigenen vier Wänden statt. Ein anderes Beispiel untersuche ich in meinem Buch Testo-Junkie, das ja auch in Deutschland erschienen ist. Und da geht es um die Frage der Geschlechteridentität und Subjektivität, die durch chemische Technologien produziert wird. Und da berufe ich mich natürlich auf die Produktion der Antibabypille, die die meistverkaufteste chemische Substanz ist. Und genau an diesem Beispiel sieht man, wie die heterosexuelle weibliche Subjektivität nicht mikropolitisch, sondern auch chemopolitisch äh, sich verändert hat und in einer ganz anderen Verbindung steht als früher zu diesem architekturalen Körper wie die Schule oder das Krankenhaus, sondern jetzt nimmt man etwas, was winzig kleines, ist, was man einfach herunterschlucken kann und äh, was dich eben selber verändert und wo du selber entscheiden kannst, wie du dich reproduzieren willst und ob du dich reproduzieren willst. Ich rede von mikropolitischen Entwicklungen, von digitalen und chemischen Verkleinerungen von Machttechniken, die wir in der Moderne gesehen haben, innerhalb von
2: Disziplinarregimen.
1: Abschließend gefragt Paul Preciado und mit der Bitte um eine eher kurze Antwort. Wie würden Sie also diesen neuen Horizont beschreiben? Wie würden Sie diese Welt beschreiben, in der auch Sie gerne einmal Ruhe finden würden.
2: Well, I think that that um, what I what I'm thinking is the how uh, all living living beings in the planet, and I'm not just thinking about humans in this in this respect. Uh, how all living beings in the planet could actually share this planet differently.
0: Also ich denke, dass die Lebewesen des Planeten, und damit meine ich nicht nur die Menschen, dass wir Wege finden müssen, wie wir diesen Planeten unterschiedlich teilen können und wie wir neue Formen des Produzierens und Konsumierens von Energie finden, das nicht nur auf der Ausbeutung der Erde und mancher Körper beruht. Und dabei, finde ich, müssen wir uns von traditionellen Produktions- und Reproduktionsmodellen entfernen. Und wir müssen mehr auch an das Unterbewusstsein, an das Unterbewusstsein, Unbewusste in uns appellieren, beispielsweise an die Poesie, an die Literatur, an die Kunst. Und damit meine ich jetzt nicht nur Künstler, sondern ich meine alle, die sich irgendwie künstlerisch ausdrücken, damit wir diese neue Welt für uns erschaffen können, in der wir dann
2: leben. The of this imagination und in which we wish that we could live.
1: Herzlichen Dank, Paul Preciado, für dieses anregende, für dieses wirklich bemerkenswerte Gespräch.
2: Thank you, thank you so much, Simon, thank you.
1: Wir haben gerade schon über die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gesprochen, gerade mit einem Fokus auf die Lage in Paris. Ihr bebendes Zentrum liegt aber natürlich in den USA, wo ja George Floyd vor knapp zwei Wochen von einem Polizisten umgebracht wurde. Wie genau aber funktioniert Polizeigewalt und was müssen insbesondere weiße Menschen lernen bzw. verlernen, damit auch schwarze Menschen endlich frei atmen können? Dazu jetzt der Kommentar von Vanessa Eileen Thompson und Daniel Leuk. Enough is enough und I can't breathe,
3: die allgegenwärtigen Slogans der Proteste, verweisen nicht nur auf die Tötung von George Floyd und weiterer schwarzer Menschen wie Breonna Taylor, Sie sind Symbol einer historisch gewachsenen rassistischen Ungleichheit und der Widerstände dagegen. Im Video von George Floyds Ermordung erscheint die Polizei als repressive, militarisierte Staatsgewalt, die den Tod ihrer eigenen Bürger in Kauf nimmt. Das ist aber nur die eine Seite. Um die Bedeutung der Polizei wirklich zu verstehen, ist es hilfreich, noch ein anderes Video zu analysieren, das nur wenige Tage vor George Floyds Ermordung in den sozialen Medien zirkulierte. Es zeigt eine weiße Frau, Amy Cooper, die ihren Hund im New Yorker Central Park laufen lässt. Als sie von dem Vogelbeobachter Christian Cooper höflich gebeten wird, ihrem Hund eine Leine anzulegen, ruft sie die Polizei und behauptet, sie werde von einem afroamerikanischen Mann bedroht. Obwohl sie es war, die die Regeln gebrochen hatte, wusste Amy Cooper in diesem Moment genau, dass sie die Polizei zur Durchsetzung ihrer privaten Interessen einsetzen konnte. Sie wusste, dass sie das Leben eines schwarzen Mannes in ihren Händen hielt. Beide Videos gehören zusammen, weil sie die beiden Seiten der rassistischen Funktionsweise der Polizei beleuchten. Die Polizei ist beides, unterdrückend und ermächtigend. Sie ermächtigt die einen, indem sie die anderen unterdrückt. Wer jetzt aber denkt, Rassismus und Polizeigewalt seien nur Probleme der USA, macht es sich zu leicht und blendet die Erfahrungen von schwarzen und rassifizierten Menschen in Deutschland aus. Auch in Deutschland sind zahlreiche schwarze Menschen durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Uri Jalloh, der 2005 in einer Polizeizelle in Dessau ermordet wurde, ist nur der bekannteste Fall. Andere Namen wie Ashidi John, Laya Alamakonde, Mariam Sa, Christi Schwundeck, Yaya Jabi oder Ahmad Ahmad haben nicht mal eine angemessene mediale Aufmerksamkeit erfahren. Prägender noch als diese dramatischen Todesfälle ist die unspektakuläre und normalisierte Gewalt, die Polizistinnen und Polizisten routinemäßig gegen marginalisierte Gruppen ausüben. Dazu gehört das Racial Profiling, die verdachtsunabhängige Personenkontrolle, von der schwarze und migrantische Menschen weit überproportional betroffen sind. Wer jeden Tag damit rechnen muss, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule angehalten, vor den Augen anderer an die Wand gestellt, durchsucht, und möglicherweise auch schikaniert, beleidigt und körperlich angegangen zu werden, erfährt gravierendes psychosoziales Leid und erlebt die Polizei nicht als Schutz, sondern als das Gegenteil. Aber Racial Profiling prägt ebenso die Subjektivität weißer Menschen. Sie werden darauf trainiert, Menschen of Color als potenzielle Kriminelle oder Gefährder wahrzunehmen. Sie lernen, sich mit der polizeilichen Perspektive zu identifizieren. Im Gegensatz zu Schwarzen fällt es Weißen darum auch in der Regel nicht schwer, bei Problemen die Polizei zu rufen. Die gegenwärtigen Proteste in den USA offenbaren also die gegensätzlichen Erfahrungen, die Menschen mit der Polizei machen. Zugleich eröffnen sie die Möglichkeit, diese Ungleichheit in Frage zu stellen, herauszufordern und zu beenden. Die Kämpfe um schwarzes Leben gehen uns alle an, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Es muss darum gehen, polizeiliches Fehlverhalten endlich konsequent zu ahnden. Wir müssen Ressourcen aus dem Polizeiapparat abziehen und in Institutionen der ökonomischen, sozialen und politischen Teilhabe reinvestieren. Und weiße Menschen müssen verlernen, sich mit der polizeilichen Perspektive zu identifizieren. Sie müssen sich aus der gewohnten Übernahme des polizeilichen Blicks
1: herausarbeiten. Das wäre nur eine Voraussetzung für eine Welt, in der wir alle atmen können. Weiße müssen sich aktiv von der polizeilichen Perspektive abwenden, ein Kommentar von Vanessa Thompson und Daniel Leuk. Und diesen Kommentar, wie natürlich auch das Gespräch mit Paul Preciado in deutscher und englischer Fassung, finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Ende dieser Sendung erreicht uns eine philosophische Flaschenpost. Der Frankfurter Philosoph Martin Saar hat sie für uns entkorkt und darin ein Zitat von Michel Foucault gefunden. Die philosophische Flaschenpost: Auf die Pest antwortet die Ordnung, die alle Verwirrungen zu entwirren hat. Gegen die Pest, die Vermischung ist, bringt die Disziplin ihre Macht, die Analyse ist, zur Geltung. Von wem stammt das Zitat?
4: Das Zitat stammt von Michel Foucault, dem berühmten französischen Historiker und Philosophen, und zwar aus seinem Buch Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses, erschienen auf Französisch 1975.
0: Wie war es gemeint?
4: Foucault kommentiert historische Ereignisse am Ende des 17. Jahrhunderts und diskutiert verschiedene Strategien, in denen damals die politische Ordnung auf Seuchen geantwortet hat. Und er unterscheidet, kurz bevor dieses Zitat kommt, zwischen Pest und Lepra. Und er versucht zu zeigen, dass die Antwort auf die Pestepidemie sich unterscheidet vom bloßen Abtrennen oder Ausschließen des Kranken. Und das ist das Modell, das Foucault der Leprabekämpfung zuschreibt. Er sagt, vorher wurden die Kranken aus der Gesellschaft herausgenommen, jetzt in dieser Zeit entsteht ein neues Modell. Ein neues Modell, das mit Ordnung, Disziplin, Rationalität und Inklusion zusammenhängt. Und unter Disziplin versteht Foucault eine neue Machtform, die für ihn ungefähr in dieser Zeit, das heißt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, entsteht und sich dann entfaltet in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten, in der das Besondere ist, dass jedes einzelne Element im sozialen Körper auf eine ganz bestimmte, aktivierende, ausnutzende, ausbeutende Art behandelt wird. Und er sagt, diese historisch damals neue Machttechnik erprobt sich im Labor der Pestbekämpfung. Aber, und das ist vielleicht der Punkt, an dem sich jetzt hier die Kritik andocken würde, also es ist nicht nur eine neue Reaktion auf ein medizinisches Problem, sondern es ist selber eine Art und Weise, in der sich Gesellschaft als machtvoller Körper und als trennender, als isolierender und diskriminierender Körper konstituiert. Deswegen könnte man sagen, was hier passiert, ist tatsächlich eine bestimmte Art der Verwaltung von Krankheit, die auch wertet und auch auf eine bestimmte Art zwischen den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern unterscheidet, nämlich Ungleichheiten entweder produziert oder festschreibt, die selber, sagen wir mal, in der Form dieser Maßnahmen selber liegen. Was sagt es uns heute? Wenn man wollte, könnte man sagen, auch die heutige Pandemiebekämpfung ist in einem gewissen Sinn ein Erbe der Pestbekämpfung. Denn auch hier wird Ordnung, Disziplin, Rationalität und Analyse eingebracht und auch hier ist ein Maßnahmenkatalog im Spiel, der erstmal rein daherkommt als medizinische Seuchenbekämpfung, der aber gleichzeitig machteffekte zeitigt. denn auch er teilt zu, gibt Identitäten, gibt Wertigkeiten und verwaltet in einem gewissen Sinn die Gesellschaft. Nämlich nicht durch Ausschluss, sondern durch wie es hier so schön heißt, Analyse oder Disziplin, sodass man insgesamt versuchen würde zu sehen, was genau in der Gesellschaft neu zugeschrieben wird, auch durch diese medizinischen
1: Maßnahmen. Die Corona-Maßnahmen schreiben das Erbe der Pestbekämpfung fort. Martin Saar hat für uns ein Zitat von Michel Foucault interpretiert. Und das war schon wieder für dieses Mal von Sein und Streit. Die nächste Ausgabe der Philosophie-Sendung gibt es dann wie gewohnt in einer Woche. Bis dahin alles Gute. Tschüss, sagt Simone Müller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.